0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Noma de Tierra. En esta ocasión estamos con Eva Lepis, arquitecta y fotógrafa. Eh, es un gusto tenerte aquí Eva, ¿cómo estás?
1: Pues es un gusto también, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por darte el tiempo y este, el espacio para platicar un poquito de ti. Eh, me gustaría saber eh, un poquito de tu vida, un poquito de, 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 de dónde eres... Eh, sí, háblanos un poco de, 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 de lo que has hecho estos últimos días
1: Pues, soy un poquito de aquí y de allá, ¿no? Uh -huh. Mi familia por parte de mi mamá es de Chiapas, mi, mi papá es de Michoacán Y entonces ellos se conocieron y se casaron en Oaxaca Y yo nací aquí en Oaxaca Pero por lo que en esos tiempos ellos andaban decidiendo finalmente dónde iban a vivir Pues me tocó registrarme en Chiapas Uh -huh. pero pues básicamente yo soy oaxaqueña, o sea finalmente nací y crecí aquí, aunque de repente mis documentos dicen otra cosa <risa> Tienes un
0: poco de, de los lugares más bonitos de, de México,
1: sí ¿no? sí Oaxaca, Chiapas Sí, o sea fuera de la idealización que la gente luego tiene, ¿no? Porque o sea, de repente dices es que la gente en Oaxaca o en Chiapas o en Michoacán es mágica así de brillamos o qué onda, ¿no? No es
0: Entonces, cierto, ¿sí? no se lo crean.
1: O sea, es... o sea, sí hay muchas cosas muy positivas, ¿no? Pero también hay claro. muchísimas problemáticas que están presentes y que de repente la gente no, pues no mira. Entonces, sí. o sea, sí es maravilloso ser de todos estos lugares, un poquito de cada lugar. Este, pero también siempre hay que mantener los pies en la tierra, ¿no? Ver las cosas que suceden todos los días.
0: Claro, y es cierto, ¿no? Al, al final del día la gente que nos ve eh, por fuera se, se enfoca mucho en la belleza de la cultura, de, de la arquitectura gastronomía, de toda esta parte y lo que comentas eh, queda un poquito atrás ¿no? No, no, no no se externa mucho o no se deja ver la problemática social eh, digo, la parte de la economía, de los pueblos o, o todos estos estos puntos que este, que tienen eh, que se tienen que resolver no pero bueno, vamos a entrar a, a, a esos puntos más adelante eh, me gustaría también eh, saber un poquito de, de, de lo que estudiaste, estudiaste la carrera de arquitectura, ¿cómo, cómo llegas a, a, a tener este interés hacia la parte de arquitectura y cómo fue este proceso?
1: Pues desde niña, pues tuve ese, como ese clásico de todos los niños, ¿no? Que les encanta dibujar, uh -huh. pero digamos, llegué a la adolescencia y seguí dibujando, entonces llevé artes plásticas pero al mismo tiempo en la, en, la, en la secundaria llevé taller de dibujo técnico industrial. Entonces ahí ya empiezas a tener acercamientos con, con la geometría más, este, pues más especializada, digamos, uh -huh. y también como una forma de pues empezar a hacer dibujos arquitectónicos. En el bachillerato pues igual seguí haciendo artes plásticas, pero también empecé a llevar una especialización en en, en dibujo arquitectónico uh -huh. entonces ya empiezas a saber cómo hacer planos, cómo leer planos cómo interpretarlos en caso de que tú quieras salir e integrarte al mercado laboral uh -huh. inmediatamente, ¿no? ya puedes salir como un técnico que entiende de, de arquitectura y de construcción entonces <coughs> al finalizar eh, al finalizar la, la, el bachillerato pues estás en ese punto en donde no sabes seguirte por las artes y morir de hambre porque <risa> es como... Es un camino el, difícil. Pues, pues no, no lo sé, ¿no? Porque conozco muchos artistas que efectivamente trabajan muchísimo, pero pues la verdad es que les va bien, ¿no? Entonces, pues comen todo.
0: Sí, yo, yo creo que sí es, es un trabajo, bueno, desde mi punto de vista que es difícil y necesita constancia o tal vez estar haciendo otras cosas al lado para poder hacer estas, estas cosas que, que te gustan, ¿no? Uh -huh. Pero digo, al final es, es, es bueno, a, a, yo también tuve en algún momento ese interés y, y tomé clases de acuarela, de pintura, toda esa parte, ¿no? Antes también de, de entrar a la arquitectura. Y, y bueno, eh, entonces decides ya no irte por, por las artes como, uh -huh. como pintura, eh, escultura, y te vas hacia... Pues es que la
1: arquitectura es una carrera que tal vez te da salpicadas de todo, ¿no? Ajá. Pero es una carrera que te permite entender el mundo desde muchos puntos de vista. O sea, porque tienes urbanismo, tienes diseño, uh -huh. tienes formas de entender el aspecto, el, aspecto, el aspecto emocional y de bienestar, de acuerdo a los espacios que habitamos. A, pues entiendes de diseño, entiendes de color, entiendes, o sea, también es como psicología. mucho, también es mucho de, de trabajo visual, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes un, un rango muy amplio de, de disciplinas que conforman la arquitectura y entonces, pues, desde mi punto de vista es una carrera muy completa que te permite entender el mundo, ¿no? O sea, no solamente es construcción, como de repente algunas personas podrían entender, sino que... O sea, es entender el mundo desde una ana uh -huh. en la cual habitamos espacios. Y los espacios están determinados también desde funcionalidades hasta elementos de diseño, ¿no? Como el color, la forma, este, los planos.
0: Números también, <coughs> si te Sí, las en matemáticas números, también. Las eh, o sea, estructuras. No no
1: están presentes en formas así como súper obvias, uh -huh. pero los ritmos sí. también son números. Sí este O sea, la, la sección áurea uh -huh. está en la naturaleza, no lo ves en forma racional, pero son órdenes que están ahí y funcionan.
0: ¿Cómo, cómo, cómo fue esa etapa eh, de, de, de la carrera, de tus estudios en, en, la, en la facultad? Estudiaste en 5 de, de mayo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Estuvo, ¿Fue agradable o, o, o cómo fue esa, esa etapa en tu vida?
1: Pues, es chistoso porque, digamos, antes de... La verdad es que el bachillerato no me gustó. Y Ajá. recuerdo muy pocas cosas del bachillerato. Recuerdo más este, el taller de artes plásticas. Ajá. Recuerdo más la parte del taller de, de, dibujo, de dibujo arquitectónico. Uh -huh. Pero no recuerdo muchas cosas que pasaron como fuera de ese espacio. Uh -huh. Y porque supongo que en esa época estás determinando quién eres, qué te gusta... Uh -huh. Y muchas veces sabe, hacemos cosas y rechazamos cosas porque... Sabes que eso no es para ti, pero no eres capaz todavía de denunciar qué es lo que sí eres. Sí. Y entonces, pues siempre me sentí como un bicho raro. Como que es que sé que no pertenezco aquí, sé que no me gusta esto. Pero no sé qué es lo que me gusta. Ajá. O sea, es, ahora es un poco absurdo de decirlo, porque dices... ¡Ay, pues, qué, qué, qué obvio! no Pero cuando estás en esa edad, se me hace que estás navegando un río de hormonas... Y de incertidumbre porque se supone que a los 18 años tú ya debes saber qué vas a hacer por el resto de tu vida.
0: Exacto. O sea, es una
1: presión social y de vida y de destino enorme, ¿no?
0: Sí, es como si te hubieran aventado con paracaídas y tienes que encontrar en dónde está. Sí, y, no sabes y dónde está el
1: cordón, no sabes a qué hora lo tienes que abrir, pero y, ah, Exacto,
0: y, y abrirlo es, es una carrera, por decir y, y encuentras algo más o menos que te gusta. Siento que sí, no hay una eh, un proceso de... de ¿cómo se puede De acompañamiento antes de, esto, de este momento de decirte oye, ¿sabes qué? Pues es, existe esto, esto, esto como tomar pequeños talleres o tomar pequeños cursos en la misma en el mismo bachillerato o algo así, y sí, también yo, yo tuve una situación así, ¿no? Estaba entre literatura y arquitectura ¿no? Entonces es como, y de repente pues, por mis antecedentes de dibujo también que me gusta la construcción y toda esa parte pues al final decidí, pero bueno para mí que sí, sí fue una buena decisión, ¿no? Todavía... Eh, siento que, que, que sí pude tomar una, una decisión eh, acertada Y entonces eh, eh, en este momento empiezas como a interactuar con la fotografía Porque bueno, yo recuerdo, como estábamos platicando hace rato Que yo te conocí en la, en la facultad Y yo recuerdo que ya tenías una cámara en la mano uh -huh. Entonces empieza a evolucionar un poquito tu gusto Lo empiezas como a, a, a juntar
1: pues es que digamos que siempre tomé fotos, ¿no? Ajá. O sea desde que era niñita. O sea mi papá tuvo un viaje a, a Texas y me trajo una cámara de color verde, uh -huh. este, con, pues muy de plástico de color verde fosforescente. Ajá. Pues, parecía de juguete. Entonces con esa cámara yo me divertía mucho porque pues me podía colar por ahí, por allá tomando Cos fotos. ¿Qué
0: cosas y, tenías en ese momento?
1: Tal vez ocho años.
0: Ah, mira. O sea, algo así. Uh -huh. Entonces
1: me compraba mis rollos y luego los revelaba y todo. Y también, ya cuando tenía como unos 15, 16, me compraron una primera cámara digital. De esas uh -huh. así súper chiquitas, point and shoot. Uh
2: -huh.
1: Y. O sea, recuerdo que desde ese momento me encantaba tomar fotografías de ar de edificios. Uh -huh. O sea, no gente, edificios. Ok. O sea. <coughs> Me gustaba, es que es chistoso porque, sí, o sea, ahorita me estoy acordando de eso. Me, me gustaba tomarle fotos a los templos, Ajá. a los campos de cultivo. O sea, en, ese, en esa temporada no tomé muchas fotos de gente. Eran más como de, de, de espacios, espacios.
0: ¿Y, ¿Y tenías como una idea de hacer algo con esto o simplemente eran fotos como que se te ocurrían? O sea, me, me refiero si, si estabas haciendo como una carpeta de... De, de ciertos temas para hacer como una, una exposición o no sé no
1: necesariamente, uh -huh. o sea era más como era un disfrute, claro, o sea, ahora que lo pienso era el disfrute Ajá. de ver un muro sí es que los muros son hermosos, sí o sea un muro grande, liso, es hermoso
0: Ajá.
1: entonces a lo mejor <ríe> no sé, otras personas no lo van a entender pero es, es un muro es algo hermoso, o sea un volumen es, es algo hermoso entonces, yo recuerdo que en esos años me encantaban los volúmenes. Ajá. O sea, como volúmenes muy simples, muy sí. clásicos. Era como...
0: ¿Como cuál? O sea,
1: era un disfrute estético Ajá. nada más. ¿Y era, en Oaxaca? ¿Y era en Oaxaca? Sí, o sea, los templos, por ejemplo. Claro. O sea, son, son volúmenes que uh -huh. de repente tienen elementos ornamentales, uh -huh. pero básicamente son unos volúmenes muy directos, uh -huh. muy visibles, porque finalmente como están conformados por un por un atrio... Está, en, está el volumen de la nave principal Las torres, los campanarios O sea, son formas como muy Definidas Que de repente tienen salientes Tienen entrantes Y entonces la luz, las, el sol a las diferentes horas Impacta de diferente manera Y entonces crea sombras Y recuerdo que eso me gustaba mucho O sea, de una forma muy simple claro. Me gustaba mucho ¿Cómo,
0: ¿Cómo empiezas a percibir eso? Porque pues obviamente no todos tienen la sensibilidad y, y, y hay como algunos chistes por ahí de... ¿Cómo quieren que me tome ¿Cómo quiero que me tomen la foto? Porque tú ves algo más allá. Ajá. Y cuando alguien toma la foto, la toma así como... Descuadrada, sin la luz y todo. Eh, eh, la pregunta es... ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta que tienes esta sensibilidad? ¿O tomaste ah, cursos, talleres o...?
1: No. Más bien creo que lo traigo, ¿no? Sí. O sea, siempre me dijeron rarita. O sea, desde <risa> que estaba en el kinder. Porque... O sea, es que es chistoso porque tampoco me acuerdo de mis compañeros del kinder. <risa> o sea, lo que, lo que me acuerdo mucho es que, por ejemplo, me gustaba mucho jugar a la búsqueda del tesoro.
2: Ajá.
1: Porque era, o se recuerdo la experiencia de la linterna. O sea, en el kinder, a donde iba, se hacía una noche como de, de lunada.
2: Uh -huh.
1: Y entonces pasábamos la noche ahí, llevabas tu, tu, tu casa... De, tu, bueno, tu, tu cobijita Ajá, o tu, tu cosa para dormir. Entonces había como un concurso en donde envolvían regalitos. O sea, como cosas muy simples, sí. ¿no? Pero finalmente eran regalitos en papel dorado. Ajá. Y los escondían en partes de la escuela, así como en los jardines, en las, en las macetas, sí. en los muros, así Ajá. como en, en las esquinitas. Y entonces pues todo era negro, o sea, era de noche y con tu lamparita pues ibas buscando todo entonces, o sea, recuerdo que esas cosas me emocionaban mucho también recuerdo que a la hora del recreo me gustaba mucho subirme a la parte más alta del, del kinder
0: Ajá.
1: y ver a los niños que, o sea, porque en el centro, del, bueno, en un extremo del patio había como una especie de caracol uh -huh. donde era el hasta de la bandera ok y entonces me gustaba ver cómo los niños se metían por ahí y jugaban. salían, entraban por un lado y salían del otro lado. Y cómo jugaban en el patio y se subían uh -huh. a la resbaladilla. Pero me gustaba verlo de lejos, ¿no? Así como que, ajá, allá hay no. niños. Y ahí hay esto, y allá hay Ah,
0: otro. como y... la composición, <coughs> o como, cómo se desarrollaba el, el, la historia, ¿no?
1: Y luego también me acuerdo mucho de, de Chiapas. Uh -huh. Allá... Um, Original antes del calentamiento global, Ajá. el clima era muy frío. Entonces, yo recuerdo que, cua, o sea, dependiendo del tiempo, ¿no? Hacía mucho frío o llovía muchísimo. Uh -huh. Entonces, amanecía y abrías la ventana y resulta que había una neblina súper densa. Entonces, veías el farolito ahí y todo era así como gris uh -huh. alrededor. Entonces, de repente veías una persona caminando acercándose acercarse al farol, y luego más adelante, un par de metros después, desaparecía. O sea, era de ese tamaño, era neblina, ¿no? O sea, ahorita un ejemplo ese. se me ocurre decir, ¿este? ¿cuál? ¿Silent Hill? ¿La película? Ajá, ajá. O sea, como de, ese, de, ese, de esa densidad. Realmente no veías más allá de unos metros. O oh, cuando luego llovía, se caía el cielo, y entonces, en términos generales, era un clima muy frío, sí. que de repente hasta te dolían en los huesos.
0: Eh, eh, ¿Qué parte de Chiapas?
1: San Cristóbal de las Casas San Cristóbal. Uh -huh. Entonces pues la arquitectura también O sea nuevamente la arquitectura uh -huh. Responde a, lo, a las necesidades climáticas Así que pues las ventanas eran chiquitas Las puertas igual eran chiquitas Los muros O sea en su, trai, en su arquitectura uh -huh. tradicional Pues también eran muros más gruesos eh, Las habitaciones eran muy grandes pues, uh -huh. Imagínate una habitación gigantesca Con una ventanita y un y, un, y una puerta chiquita sí. entonces pues yo recuerdo que eran habitaciones oscuras que de repente uh -huh. tenían entradas de luz muy puntuales y pues luego ¿Te apreciabas sea, eso a, a ciertas horas del día pues los rayos de luz o sea los rayos del sol sí. entraban directamente por la ventana o por la puerta y entonces tenías un espacio negro con una entrada de luz muy fuerte entonces veías el polvo bailar veías este las cosas que estaban en proximidad de Ajá. la luz y luego lo demás negro, ¿no? Ajá. Entonces, pues fueron los primeros mis primeros acercamientos con el claroscuro. Ajá. O sea, y ya después en la secundaria cuando conocí a Caravaggio, era así como que wow, mira esto. <risa>
0: <risa> ¿Ya, ya podías entender Ajá. un poquito más. O sea,
1: pero recuerdo que cuando era niña me gustaba sentarme. Ajá. O sea, sentarme en las escaleras o sentarme en un rincón y ver cómo el polvo. Observar. Ajá, sí, sí, simplemente observar las cosas. El... Sí.
0: Y, y, y cuando <coughs> empiezas, eh, bueno, eh, trabajaste en la construcción, ¿no? Un poquito antes de entrar ya a, a, a la fotografía. Uh -huh. O sea, eh, pero cuando empiezas a, a profesionalizar... Eh, te comento lo de la construcción porque eso, e, eso era tu trabajo uh -huh. anteriormente. Pero cuando empiezas ya como a, a, a vivir como de, de tu profesión... O, profesionalizar La fotografía
1: Pues Que esto es interesante, ¿no? Ajá. Porque La verdad es que nunca me gustó la escuela <risa> <risa> O sea, porque tenía que hacerlo Lo hacía y sacaba buenas sí. calificaciones Pero la verdad es que siempre odié la escuela ¿Eras aplicada? Sí
0: ¿O eres aplicada?
1: Sí, pero uh -huh. Pero como el sistema de estar sentada en un lugar Y, uh -huh. y estar ese es como... Me cuestaba mucho trabajo. O sea, yo pienso que tengo por ahí un, este, una hiperactividad no, no no diagnosticada. Pero me cuesta mucho trabajo estar en un lugar encerrada. Entonces yo necesito moverme. O sea, estoy aquí un ratito, pero en un rato voy a tener que salir y regresar. Claro. Entonces, <coughs> recuerdo que el kinder era súper cómodo, ¿no? Porque estás ahí, vas para allá, vas para acá, regresas. Uh -huh. Estás a tu, a tu modo. Y llegas a la, a la primaria y lo primero que te dicen es, te sientas en este lugar y no te mueves en seis horas. Y entonces yo regresé a mi casa y dije, no, pues, papá no me gustó la escuela, no, no voy a estudiar. <risa> ya lo pensé. Ya lo, ya, ya lo decidí. Ya lo decidí.
0: <risa> y gracias por, ma, por decirme que vaya.
1: Sí, pero pues no, mi papá me dijo así de muy buena manera, tu único trabajo hasta ahora, hasta que cumplas 23 es terminar la es universidad. Estudiar.
0: Entonces. Así que después
1: de eso tú haces lo que quieras. Así que me la tomé muy en serio. Uh -huh. Total que pues sí me eché todos esos años de escuela. Aunque uh -huh. la verdad es que sí los odié. Porque pues no. O sea, me, me cuesta trabajo, ¿no? Estar. O sea, inclusive ahora, si estuviera en una oficina, sé que sí. desarrollaría una neurosis porque de verdad odio estar en un espacio encerrado. O sea, para uh -huh. mí es muchísimo más. ...agradable subir un cerro con 10 kilos de equipo en la espalda... ...que, que estar sentada... Que estar sentada...
0: ...en la oficina en sí. ocho 8 horas...
1: O sé sea, que lo puedes hacer, ¿no? ...porque pues finalmente tienes que... ...hacer presupuestos... hacer claro. propuestas... ...este... ...editar las fotos... ...pero sabes que... ...es un par de días, ¿no? ...después vas a salir... ...y... Mm. ...y bueno... Um, ...finalmente cuando estaba ya terminando la carrera,
2: uh -huh.
1: o sea, ya sentía unas ansias terribles por terminar, uh -huh. porque era así, de hecho, se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar, se va... o sea, ya o sea, no veía la forma de ya liberarme.
0: ¿Pero querías acabar para empezar a hacer fotografía? O para. No,
1: o sea, simplemente porque no me gustaba el, el modelo
0: Ajá.
1: educativo sí. de llegar a clases y hacer Cumplir presencia. un horario,
0: hacer tareas, sí. seguir lo que dicen. Sí. Los profesores.
1: Entonces, y sobre todo también ese, ese tema de que de repente hay hay gente que debe dar clases y hay gente que no debe dar clases. Sí. Estoy Entonces, de acuerdo con eso. hay gente que practica relaciones de poder, ¿no? Cuando están dando clases. Uh -huh. O sea, recuerdo que cuando estaba en la primaria, habían algunos maestros que yo decía, ¡ay, que se enferme! ¡Que yo me enferme! que nos accidentemos en el camino, o sea, como diferentes cosas porque o tenías miedo sí. o tenías muchísima resistencia a llegar a la clase, o hacías la tarea y eres cuadro de honor, pero porque tienes miedo de, sí. la, de las consecuencias, y bueno, tú pues regresando al asunto, um, <coughs> o sea, recuerdo que, o sea, empecé a tomar clases de fotografía, bueno, es que hay una cosa muy importante uh -huh. que sucedió durante la carrera, y que no sé si tú te acuerdas. ¿Te acuerdas de la revista Fact the Ark?
0: Sí, 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 claro.
1: Ah, bueno, pues... Estuvo chido porque... ¿Tú participaste? En... Sí. Éramos puros raritos en esa, en esa revista. O, o sea, ¿ustedes
0: empezaron ese, esa revista o cómo fue?
1: No, yo no empecé. ¿Tú? O sea, yo no. Ah, ok. O sea, mm. yo me uní. Ok. Porque yo no fui de las personas que la, que la crearon y la conceptualizaron y todo. O sea, yo eventualmente me uní. Uh -huh. Pero a través de esa revista fue que conocí, por ejemplo, a Jorge Santiago, no sé si te acuerdas de un volumen donde salen a Dan y Eva, eh, dos personas desnudas.
0: Sí, 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 ajá.
1: Bueno, pues la foto de esa portada la hizo Jorge Santiago, uh -huh. y él, de hecho, o sea, su hermano es dueño del café Nuevo Mundo, uh -huh. entonces, y además en la esquina del Nuevo Mundo, también está el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Ajá Así que, o sea, ya sabes, se van amarrando las cosas, ¿no? Claro Entonces, la revista rebelde, rara y súper experimental O sea, porque habían páginas que estaban escritas en espiral Ajá, sí, ¿no? Entonces, sí, Entonces tenías recuerdo. que darle vueltas para, para poder leerla.
0: Regresando al punto de... Entonces,
1: regresamos al punto. Entonces, pues estaba esa revista súper experimental Ajá o sea, básicamente, la revista se llama Fuck the Arch, como Fire Facultad the. de Arquitectura, ajá. como de la forma más evidente. Pero también, fonéticamente, si tú le das otro contexto, podría ser como Fuck the Arch, como, jod como cógete el arco, ¿no? como penetra el arco, como una forma irreverente de hacer las cosas.
0: O sea, sí estaba pensado así. Sí, ajá.
1: Sí, entonces era así como que, ah, esta es la forma correcta, pues Pero tú dile, vamos tú. del otro lado. Ajá entonces fue una cosa pues que a mí me gustó mucho no porque pues era hacer las cosas de la forma no tradicionalmente correcta sí o sea si lo correcto es esto pues no en un sentido de rebeldía de ¡Oh, vamos a hacer las cosas porque
0: es como experimentar no hacer simplemente como una experimentación o de como hacer vamos algo. a ver qué pasa no uh
1: -huh. inclusive creo que hoy en día sigo con esa forma de decir, vamos a ver qué pasa, vamos sí. a ver a dónde nos lleva, vamos a ver uh, qué sucede, uh -huh. o sea, muchas veces en mi trabajo también le digo a la gente, vamos a ver qué pasa.
0: Vamos a ver qué pasa. O
1: sea, porque sí, ev ev evidentemente tienes que llegar con una idea y con un plan,
0: sí, pero creo que lienta. mantener
1: las cosas dentro de esa caja, pues puede ser muy limitante, entonces de repente es importante decir, bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos esto.
0: Sí, dar esa, ese chance de, de, de que... Cosas nuevas surjan, ¿no?
1: Ajá. Y entonces... Pues está la portada de, de Adán y Eva. Que están atravesando el arco. <risa> y... y vamos, entonces, a, vamos a
0: buscarla y, y la ponemos ahí. En...
1: <risa> y entonces, este... Pues resulta que la portada la hizo Jorge Santiago. Ajá. Entonces, un día yo estaba en el Nuevo Mundo. Y de repente sucedió que Jorge Santiago estaba aladito Al ahí, Ajá. Pues, en la barra de café. Y le pregunté, ah, oye, ¿cómo estás? Que mira, que qué gusto verte. Y, este, y nos pusimos a platicar. Y le dije, ah, mira, pues, que yo hago fotografía, pero, pues, no es nada como, como real. Porque, o sea, lo haces por gusto, pero como no tienes una formación tal cual, Ajá. pues, de repente uno mismo también dice, pues, me falta educación, ¿no? Me falta Ajá. como pulir o me falta... Aprender cosas. Técnica o algo así. Ajá. Entonces, le dije, este, pues, me gustaría aprender. Y la verdad es que no le hice eso, no le dije eso como para que él se viera forzado a decirme, yo te enseño. Ajá. Sino que de la manera más generosa y espontánea que Jorge Santiago tiene de decir las cosas, digo, ah, pues, llega al centro fotográfico, llega al laboratorio y ahí te enseño. Y yo, ¿en serio? <risa> sí.
0: Las cosas se dan...
1: Y así, fácil, o sea, Ajá. me empezó a enseñar fotografía. Entonces, pero, o sea, todo empezó a través de esa revista, ¿no? Uh -huh. Que ahí de la facultad. Y luego, después de Jorge, tuve otro maestro que se llama Fausto. Que, sí. que de hecho, actualmente es el director del Centro Fotográfico Manuel López Bravo. Uh -huh. Y que, además de ser un fotógrafo realmente muy bueno, uh -huh. pues también como ser humano es una persona muy claro. generosa, que si tú te acercas, pues te va a explicar todo lo que tú uh -huh. necesites, ¿no? Y pues no sé, o sea, que... supongo que eso también tiene que ver con que son espacios del maestro Toledo. Ajá. Que él, pues, fue un mecenas y una persona increíblemente generosa a la hora de, de otorgar espacios, de otorgar materiales, libros, educación. Y que, y que todavía la filosofía sigue no a través de los espacios que él fundó no.
0: que, que eh, hace rato estamos eh, platicando también que, que el Iago, uno de los espacios también del de, de maestro Francisco Toledo, eh, es uno de los lugares con, con los que tú tienes una buena conexión no o sea, uh -huh. me, ¿me quieres platicar un poquito de, de eso?
1: sí, o sea, otra de las cosas que o sea como otro de los espacios que recuerdo de cuando estaba en el bachillerato Ajá. Es, el, es el Iago o sea, yo prácticamente... O sea, yo salí de la escuela, no sé, como la una y media. Entonces agarraba el camión que iba de Viguera, del Guao uh -huh. de Pueblo Nuevo, al centro. Ya me bajaba. Iba al Iago, Y ahí me la pasaba por lo menos un par de horas, ¿no?
0: ¿Y cómo descubres el Iago? Porque tenías como 16 años, dices, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. años?
1: Fíjate que eso no me acuerdo.
0: Porque yo honestamente descubrí el Iago cuando tenía como 18, 19 años por la facultad. Como 19 años más o menos.
1: No me acuerdo por cómo la... Fue. Tal vez me resguardé de alguna lluvia. Ajá. No lo sé.
0: Es un espacio muy bonito. Por...
1: Sí, la verdad es que es un espacio muy lindo, muy tranquilo, muy sereno.
0: Se siente como la, la, la buena energía ahí. Sí. Ahí estás.
1: Es que es un lugar muy pacífico. O sea, Ajá. tú entras y por un lado sabes que tienes que guardar silencio. Entonces uh -huh. le bajas tres rayitas a tu intensidad. <risa> Y, y entonces entras así caminando súper lento Y así súper sí. despacito, ¿no? Porque no quieres perturbar
0: uh -huh. a, los, a, a los que están leyendo No,
1: y aunque, y aunque no haya nadie Es como un espacio
0: Que te inspira eso, ¿no?
1: Sí, o sea, como que no hay ruido Y entonces recuerdo que tenían un área de, de literatura Tenían el área de, de pintura O sea, uh -huh. como unos volúmenes bellísimos de... De pintura europea, uh -huh. de pintura mexicana, o sea, es como, o sea, libros de cine, libros de fotografía, libros, ah, ajá, y bueno, y también por la arquitectura, pues igual, iba prácticamente todos los días, ¿no? Porque resulta que, pues, vas a, vas a visitar la, la claro. sala de arquitectura y, sí. o sea, yo recuerdo que soñaba con, y todavía es mi sueño, este, la, publicar un libro con Taschen, ajá,
0: eh fíjate que o sea, son libros
1: bellísimos sí. y seguramente súper caros de producir pero
0: sí fíjate que bueno eh, con, con lo que vas contando eh, hace rato decías que igual y no te gustaba tanto meterte a estudiar digo siempre es importante yo siempre he dicho no el estudiar te, te hace las conexiones o sea sí. el hecho de estudiar arquitectura te hace todas esas conexiones que dices de la revista del Iago, de o sea, todo este proceso y, y, y tal vez no es lo que vas a hacer uh
2: -huh.
0: eh, para siempre, pero te hace la conexión con lo que realmente te gusta, ¿no? O sea, sí. tú vas, eh, como es un medio para llegar a
1: hacer las cosas que te gustan. Sí, sí, pues es lo que te decía, la, la arquitectura se me hizo como una plataforma muy importante para entender el mundo, ¿no? Uh -huh o sea, muy abierta, muy diversa, muy muy inclusiva, uh -huh. porque, o sea, sí estuve trabajando un tiempo en obra, uh -huh. pero cuando empecé a trabajar en fotografía, me di cuenta de que las posibilidades eran muchísimo más grandes, ¿no? O sea, es un abanico enorme de gente a la cual tú puedes alcanzar. Entonces, o sea, lo que realmente me gustó de la fotografía fue, pues, más como desde un sentido... Como un tipo de fotoperiodismo cultural,
2: uh -huh.
1: porque me permite trabajar con músicos. O sea, durante muchos años estuve trabajando con músicos, músicos oaxaqueños y músicos de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, expandes tu horizonte desde ese punto de vista. Y luego, pues también trabajo mucho en, en pueblos, o sea, claro. con maestros mezcaleros. Con cuestiones de, de fe, tradiciones que tienen que ver con los sincretismos religiosos, o sea, con la religión católica, pero también con las expresiones que tienen claro. que ver con pues con la adoración de, de cerros sagrados, sí. ¿no? Por ejemplo.
0: ¿Actualmente estás haciendo un proyecto de este tipo?
1: Sí. Bueno, hay uno en Tlauitoltepec, hay otro en, en Teotitlán del Valle, que de hecho por aquí traigo algunas Ajá.
0: fotos, bueno. Ahí están
2: los y este platicas. proyecto
1: estoy intentando, eh, pues por un lado conseguir este, um, un financiamiento okay. para poder extenderlo hacia la costa y hacia el Istmo.
0: Okay. ¿en qué consiste? ¿Es...? es eh... <coughs> documentar?
1: Pues, tú sabes que Oaxaca es un espacio con una diversidad cultural enorme.
0: Sí.
1: Entonces, tenemos 16 grupos étnicos, sin contar también al, al pueblo afromexicano, mm. que curiosamente, no sé por qué no lo mencionan dentro de esta...
0: Serían 17, entonces. Serían 17. Ajá.
1: Y entonces, pues, cada uno tiene su territorio, ...y como tal, cada uno también tiene sus usos y costumbres... Uh -huh. ...sus formas de, de expresar la religión... ...o sea, porque en términos generales todos somos católicos, ¿no? Sí. Pero hay variaciones... ...y hay variaciones de acuerdo al, al espacio geográfico... ...o sea, por ejemplo, los Mijes tienen... ...pues este cerro que es el Sepualtépetl... ...y que a lo mejor no todos van al Sepualtépetl a hacer un, una, una ofrenda a la Tierra pero si sí tienen otros otros puntos de pues, para hacer sus ofrendas, como sí. altares más pequeños ¿no? uh -huh. o altares alternativos. Uh -huh. Y eso es algo muy importante porque <coughs> dentro de las creencias pues es importante ir a dar las gracias uh -huh. o ir a pedir por... Pues a ofrecer tus respetos, ¿no? Cuando claro. vas a iniciar algo, cuando vas a iniciar una cosecha cuando vas a iniciar un cargo público, cuando vas a iniciar el cargo en alguna institución, uh -huh. o también cuando tienes un familiar enfermo, o tú estás enfermo. Entonces, claro. a pesar de que tienes la iglesia y todo, pues vas al cerro, o la uh -huh. gente va al cerro, o va con un adivino también para que les interprete uh -huh. eh, pues los sueños, o, o que interprete también lo que, lo que se les está pasando.
2: Uh
1: -huh. Y a mí me parece... ...pues muy bello... ...muy importante... ...y que seguramente también... ...si se analiza desde un punto de vista psicológico... ...pues también tiene ahí sus... sus sí. rasgos interesantes, ¿no? Entonces... ...y pues luego la cultura está cambiando... ...sí... ...o sea, la, los... ...no sé... O sea, es, es, ...son fenómenos muy complejos, ¿no? ...pero por ejemplo, los movimientos de gente... Si ...hay gente que se va... ...hay gente que regresa... ...y ya trae otras ideas... Este, simplemente mm. el uso de los teléfonos celulares, ¿no? cómo nos está abriendo un panorama hacia el mundo y cómo nosotros estamos también adoptando costumbres ajenas cómo
0: impacta en la, en la vida, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, esa es también una, una de las preguntas que, eh, que sería interesante verlo desde tu, de, desde tu perspectiva tú tienes mucha experiencia en esto, en participar en, 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 con los pueblos en captar esto, estos momentos pero, ¿cómo haces para como entrar sin, sin afectar la, la parte cotidiana de las personas? Porque cuando tienes una cámara enfrente, entonces la gente empieza, no sé, a actuar de diferente manera. O sea, ¿cómo, cómo realizas este trabajo? ¿O cómo tratas de no impactar? Pues,
1: sí, hay diferentes formas de trabajar. Uh -huh. Cuando tengo algún trabajo que tiene que ver con... ...no sé, fotoperiodismo... Uh -huh. ...en donde ya tengo... ...un tiempo limitado para trabajar... Uh -huh. ...entonces... ...de repente sí noto que puedo ser... ...un poquito invasiva... Uh -huh. no ...porque dices, bueno... ...es que estas noticias se tiene que publicar mañana... ...y tienes que hacer las, las cosas así... ...y de repente, pues... ...sí me disculpo con la gente, ¿no? ...como hola, mucho gusto... ...muchísimas gracias por recibirme en su casa... ...muchísimas gracias uh -huh.
2: por,
1: por tener la, la apertura... ...de permitirnos contar su historia... Eh, si de repente soy un poquito grosera o intrusiva o si usted se siente ofendida de alguna manera, por favor dígamelo okay. no quiero no quiero, no quiero pasar los límites, ¿no? no quiero hacerla sentir incómoda entonces, o sea, es como siempre me gusta tener como okay. esa, esa <coughs> atención esa y por otro lado también cuando ya tienes más tiempo para trabajar pues me gusta llegar y simplemente conocer a alguien uh -huh. en el pueblo entonces pues llegar y decir ah mira o sea cómo te llamas cuéntame de tu lugar uh -huh. cuéntame de tu familia cuéntame de ti cuéntame esto el otro explícame qué está pasando este uh -huh. cuéntame qué es lo que es lo que va a pasar cuéntame cómo se llama esa persona Vas
0: un poquito más lento, tienes ya sí. tu, tus tiempos.
1: Sí.
0: Y, y en el caso, por ejemplo, de... Eh, estabas comentando que eh, estás consiguiendo como financiamiento. ¿Cómo logras la, 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 la atención o cómo haces que una organización, empresa, o, o, a, a quienes te diriges para captar esta este...
1: Pues fíjate que atención. estamos viviendo un momento bastante interesante uh -huh. porque hasta hace unos años... Las historias eran contadas por gente blanca, por uh -huh. decirlo de alguna manera, ¿no? Como por gente privilegiada. O sea, las agencias como, como NatGeo, como, como Magnum Photos uh -huh. y otras, eran predominantemente gente blanca de países uh -huh. europeos, norteamericanos o de economías fuertes uh -huh. que eran los que contaban las historias. Entonces, en años recientes las cosas han estado cambiando, uh -huh. porque ya no se espera que un blanco llegue a tu comunidad a, a contar comprar. una historia que a ti te pertenece, uh -huh. o sea, imagínate que de repente llega mañana una persona de Australia y te dice, vengo a contar tu historia, quiero, ¿Y de saber, qué sabes de mi historia? quiero saber sobre el gasoducto que se está Construyendo en la región del Istmo claro. Quiero saber sobre las eólicas Que están construyendo Y sobre los terrenos Y sí. las personas que están siendo expulsadas De sus campos de cultivo Entonces yo voy a contar la historia sí. Y tú así como No, espérate, O sea, sí. yo soy juchiteco yo, sí. mi familia es la que se está viendo afectada. O sea, tú no sabes de qué se trata, ¿no?
0: Entonces, ¿se hacen ya colaboraciones o, o no, cómo? No, no sí. son colaboraciones. Okay. Uh -huh. Entonces,
1: actualmente estamos en un momento bastante interesante en la que las instituciones internacionales uh -huh. ya se dieron. que Es importante dejarle la voz directamente a la gente local. Uh -huh. O sea, no que un extranjero llegue a contar la historia. Sino que la gente del pueblo diga, esta es mi historia. Uh -huh. Esto es lo que yo tengo que decir. Cosa que se me hace, pues, muy importante. O sea, como una actitud de empoderamiento. Uh -huh. Porque ya no es alguien... O sea, yo estoy, por mi trabajo, eh, estoy como en el medio, ¿no? Porque de repente me toca hacer productora de talleres y también productora para diferentes medios que vienen a fotografiar o a grabar videos o series o cosas, desde asuntos noticiosos hasta, hasta asuntos de entretenimiento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, hay gente muy consciente que llega y me pregunta, ¿cómo está el asunto? Y yo, ah, mire el asunto es así, 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 así y tal. Desde uh -huh. mi forma de entender las cosas, ¿no? Porque yo no soy... A pesar de que soy oaxaqueña, pues mis raíces no son oaxaqueñas Y aunque tengo experiencia en esta comunidad y en esa comunidad Definitivamente soy una persona ajena al espacio uh -huh. Entonces no me puedo apropiar esos espacios, no puedo decir que yo los conozco
0: o sea, Y aparte eso, eso <coughs> es tu punto de vista, ¿no? O sea, te requieres de diferentes perspectivas para hacer un, sí. una, este, un concepto amplio
1: Sí, o sea, definitivamente lo mejor que puedes llegar a hacer un lugar es callarte y observar, uh -huh. escuchar, aprender, en lugar de llegar y decir es que las cosas se tienen que hacer así. Sí. Cosa que me ha pasado con también algunas otras personas, ¿no? Que llegan y es que nosotros trabajamos así y queremos mezclar la blusa de la con el huipil del Istmo ¿no? y es así como, <risa> ¿no? Es que se ve muy bonito así Entonces, Yo soy como no. Sí, y de repente y el... sácalos de ahí y es complicado, ¿no? Y eso como dándote un ejemplo muy sencillo okay. y muy y muy fácil. Uh -huh. Entonces, eh, pues he visto esos contrastes, ¿no? Entre gente de fuera que viene y, as y aprecia las cosas desde un punto de vista, pues, muy comercial, claro. muy de producción, de tenemos una semana para grabar aquí y luego nos vamos a ir. A, no sé, a Belice Y luego nos vamos a ir a, uh -huh. a Chile y Porque uh -huh. están haciendo un, un show De Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, este
0: Sí Y, y cómo, por uh -huh. ejemplo, eh, en ese sentido ¿Cómo se ha dado el trabajo eh, con, con, has trabajado Con CNN, ¿no? O, uh -huh. Y National, National Geographic uh
2: -huh.
0: eh, ¿Cómo 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 es el trabajo ahí? ¿Te dan chance o de que tú hagas tu trabajo como lo planteas ahorita? ¿O ellos tienen una forma de hacer las cosas?
1: Pues es que más allá de hablar de instituciones particularmente, creo que es importante hablar de personas particularmente, ¿no? Porque es como si dijéramos, todos los mexicanos son bien chingones. O todos los mexicanos son súper sensibles. O todos son cabrones. Entonces... Uh, hay gente que es definitivamente muy sensible y muy abierta a recomendaciones y a las explicaciones locales y hay gente que definitivamente también ya trae una forma de trabajar muy, claro. muy es que nosotros trabajamos así, entonces sí como que sí, pero es que eso no va a funcionar aquí, sí. o sea yo recuerdo una persona que de repente estaba así como que <coughs> quiero trabajar con gente de la sierra. Uh -huh. Y quiero exportar cierta cantidad de productos, como cierto número de toneladas. Pero no están aquí, o sea, no han llegado, ¿a qué hora van a llegar? Y tú así como que, ¿cómo te explico que tienes que aprender a ser paciente y esperar? O sea, pero está si, está, si estás hablando con una persona que viene de un país en donde el, los minutos se cuentan... Porque son dinero y por un claro. montón de razones... ¿Cómo le dices? Ya. Espérate 40 minutos, una hora o dos horas, ¿no? Y aparte
0: los el transporte, o sea, todo. O sea, en Oaxaca y en un pueblo... Pues no sabes ni cómo ni cómo van a llegar... Si hay un espacio en donde van a caminar, a tomar su... O sea,
1: sí. es complejo. Me tocó ir a Santa María... No, Santa Margarita... Ah, ahí se me fue el nombre. En la región Mije. Uh -huh. Entonces se cuenta... Tienes que llegar a Yutla y de ahí tomar una desviación y de esa desviación subir a Santa Margarita y pues uh -huh. todo eso es camino de terracería entonces mientras tomábamos un descanso uno de los agricultores o sea, pues, tomábamos la sombrita ¿no? y de repente de alguna manera salió el tema de que su esposa tenía cáncer uh -huh. o sea nos llevó ocho horas llegar hasta ese lugar en un camino así como todo súper traqueteado o sea si tú estando sano sientes lo pesado del viaje porque sí. o sea, vas así como entre piedras y todo, ahora una persona que tiene cáncer, que tiene que bajar desde ese pueblo, llegar al hospital, recibir su tratamiento de quimioterapia, sí. o simplemente todo el papeleo que tuvo que hacer antes de ser diagnosticada y para que finalmente pudieran recibir su tratamiento, y luego cada ocasión que tiene una cita, o sea, todo uh -huh. el dinero, todo el esfuerzo físico, todo el esfuerzo emocional que uh -huh. eso implica, entonces, o sea, de repente siento que hay gente que, o sea, simplemente oaxaqueños, o sea, que siempre estuvieron en la ciudad, Ajá. que nunca tuvieron que tomar un camión, que nunca tuvieron que, o sea, son cosas que a lo mejor de repente no entienden.
0: Sí, incluso como tú lo mencionas, eh, personas de, de acá, o sea, que no han tenido la oportunidad o no se han dado la oportunidad de visitar los pueblos y cómo se desarrolla la vida ahí, es... Sí, pero, o sea, pero
1: más allá de ese, ¡ay, mire, están de fiesta! O sea, como en un sentido de problemáticas reales. O sea, porque a la fiesta vamos todos. Uh -huh.
0: Pues sí. Y bueno, eh, ¿qué opinas de de los de todos estos eh, documentales que están...? Bueno, primero, de, de Oaxaca como un, un lugar que está siendo como observado a nivel internacional y visitado por muchísimas personas. <risa> Ahorita Oaxaca está como en el top. Hay muchos, eh, sí. bueno, fotógrafos, eh, estás haciendo documentales, no nada más en la ciudad, digo, a, alrededor de Oaxaca. ¿Qué opinas de esta situación?
1: Oye, es que creo que tenemos que abordarlo desde diferentes puntos, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, acuérdate que Oaxaca vive de sus remesas uh -huh. y vive del turismo, básicamente. Sí. Uh -huh. Entonces, pues la migración es bastante alta. Por otro lado, eh, los pueblos, principalmente el medio de subsistencia que tienen, pues es vivir a través de sus artesanías. Entonces, por ejemplo, ahora que pasó la pandemia, pues muchos pueblos se vieron afectados económicamente. Porque por un lado no había turismo que viniera a comprarles directamente sus, sus, sus productos. Uh
2: -huh.
1: Y por otro lado, porque como el, el encierro fue mundial pues la gente que estaba sus familiares que estaban en los Estados Unidos pues también se vieron despedidos uh -huh. y ahora ¿cómo le hizo cada uno de ellos para vivir? porque las rentas allá son carísimas sí. y luego para que realmente sean capaces de enviar dinero de regreso a Oaxaca pues tienen que vivir asignados claro. tienen que ir un montón de gente en un mismo cuarto y tienen que hacer dobles turnos entonces eh, pues Oaxaca tiene esa condición, ¿no? Mm. Tenemos que depender o de remesas O del, o turismo. O del turismo Directamente Entonces es pues, un poquito complicado Porque por un lado decimos Oh sí, qué bueno que hay turismo Pero que no haya tanto, ¿verdad? Sí <risa> Entonces actualmente pues O sea yo recuerdo que el turismo que teníamos antes era un turismo pues muy consciente, muy tranquilo, uh -huh. muy, muy, no sé, o sea, no sé si decir educado, uh -huh. pero era gente, o sea, yo recuerdo que me encantaba convivir con el turismo, porque eran personas de las cuales yo podía aprender mucho. Claro. Entonces, ahora, no sé si también porque ya estoy mayor, <risa> um, pero, por ejemplo, veo que tienen actitudes que a mí me resultan un poco chocantes. O sea, como el tema de que... Dice, <coughs> cosas súper fáciles y directas como la forma en que abordan el mezcal. Uh -huh. Que ahora el mezcal es así como que, wow, todo el mundo quiere mezcal. Sí. Cuando hace, no sé, 20 años, la gente no, decía... Quería. O sea, la, tomabas mezcal en la fiesta del pueblo. Sí. Y se repartía el mezcal en la fiesta del pueblo uh -huh. Pero si tú ibas a los 15 años De tu amiga de la secundaria O sea, ahí nadie tomaba mezcal O sea, era puro brandy presidente O whisky Tequila. o cosas así, ¿no? <risa> Porque decían, o sea, ¿cómo me vas a dar a mí mezcal? O sea, ni que fuera albañil era una Sí, bebida a mí me tocó no... eso Era una bebida que no Estaba a la altura de la gente bien uh -huh. Y ahora resulta que todo el mundo llega Y dice que tiene un bisabuelo Un tatarabuelo que, que es oaxaqueño que y que hacía mezcal. Y que es mezcalero. Ajá, entonces... <risa> Pero... Y entonces mucha gente está llegando a Oaxaca a consumir. Y a poner empresas.
0: Claro. Y, y extranjeros. Eh... Digo, sí, no y está hay muchos extranjeros. Digo, tal vez sí. Es, es, es complejo.
1: Me tocó hacer una historia. Ajá. Eh... En donde básicamente Bacardí compró una marca de mezcal local. Mm. Bueno, ni tan local, pero básicamente era mezcal. Y entonces, uh, estamos hablando de Bacardí, ¿no?
0: Sí, una empresa enorme de.
1: ¿Cuánto dinero se maneja? Y entonces, los maestros me están trabajando, porque además de eso tienen contratos que entiendo que son exclusivos, mm -hmm. y por es... muchos años. Y y pues básicamente pues están ahí amarrados ¿no? Uh -huh. entonces pues es gente que está feliz y que está contenta y que trabaja con, con su pues con su tierra, con su con su producto y están realmente muy orgullosos de trabajar para una empresa tan grande ¿y les pagarán esa bien. es la cosa que yo no sé uh -huh. porque si tú lo comparas con personas que están o sea con esfuerzos desde luego ...personas que están elaborando sus propias marcas de mezcal... ...o sea, no estoy, no estoy hablando de gente de la Ciudad de México... ...o gente de la Ciudad de Oaxaca... ...o sea, mezcaleros de, de la misma área de Santa Catarina Minas... Uh -huh. ...o de la misma área de... ...o sea, gente que tiene la familia de generaciones... Uh -huh. ...ahí en Matatlán, Santa Catarina Minas... ...y en otras locaciones, ¿no? ...que tuvieron la capacidad, a través de muchos esfuerzos... ...de elaborar su propia marca de mezcal de verse tentados por firmar acuerdos con otras marcas, sí. entonces que dijeron, mira, lo siento, no voy a firmar contigo, me voy a arriesgar y yo voy a hacer mi marca, mi etiquetado, mi Mi, exportación. mi proceso, todo. O sea, todos lo, los aspectos legales que esto requiere, ¿no? Entonces sí, efectivamente, arrancan con dificultades, pero que a lo largo de los años tú ves que están creciendo y que ves que sus que empiezan a tener una fábrica, que empiezan a tener pues una casa más grande, uh -huh. que empiezan a tener sus vehículos. Equipo. Sí, entonces, o sea, a mí me llena de orgullo ver esas sí. familias y conocerlas, porque pues te lo dicen así, o sea sin pelos en la lengua, nos costó trabajo. Y tuvimos miedo porque llegó una empresa y nos dijo, queremos comprar tu mezcal y quiero que seas exclusivo y quiero que, que, que no le vendas a nadie más. Y ellos dijeron, ...necesito el dinero... Uh -huh. ...firmo o no firmo...
0: Y al, fin ...y al final no...
1: ...y entonces no firmaron... ...apostaron por su propia casa... ...apostaron claro. por hacer su propia marca... ...y les está yendo bien... ...y tal vez no venden en el volumen... ...que lo harían con la otra empresa... ...pero definitivamente... ...tienen otra posición... Claro.
0: Y, de ...y desafortunadamente por ejemplo... ...esa empresa que no consiguió... ...esa firma o ese contrato con la familia... No. Encuentra otra familia y o sea, y se aprovecha, ¿no? O sea. Sí, es que, o sea,
1: es, es, son... que sí, por una parte es afortunado para la,
0: para, para la, familia. Exacto. Pero por otro lado, encuentra es que otra si, familia que se sí está muy apretada. Si tienes algo, tres hijos que alimentar, claro. si
1: tienes toda una serie de necesidades, o sea, de pronto firmar eso llega como una bendición. Claro. Uh -huh. Pero qué pasa a largo plazo. Sí. O sea, tú no estás creciendo el que se está enriqueciendo muchísimo más es una empresa que además de eso no está pagando impuestos aquí
0: y sí, claro es un, es un aprovechamiento muy eh, desleal no como hacia las familias y, 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 y bueno, eh, según eh, historias que he escuchado cómo pueden amarrar los contratos durante muchos años con los mismos costos la vida se va encareciendo los contratos siguen los mismos tienen los mismos costos entonces las familias siguen trabajando igual, siguen ganando lo mismo, las empresas siguen haciendo más ricas y sí. no hay esa conciencia, ¿no? Hacia...
1: Sí, creo que ahí es importante hablar con ellos directamente, ¿no? Uh -huh. Pero también algo que tiene el oaxaqueño es que honra sus acuerdos. Uh -huh. Entonces muy difícilmente un oaxaqueño te va a decir, sí. es que sí firme, pero ya no me conviene Entonces, bueno, porque... Pues esto es algo que la gente de fuera como que realmente no entiende, uh -huh. pero aquí la palabra pesa mucho. Claro. Entonces, eh, o sea, los acuerdos verbales tienen más importancia que un acuerdo escrito, ¿no? Inclusive cuando tú llegas con un, con una hoja para firmar uh -huh. es como, yo ya te dije que sí. Sí. ¿Por qué me estás haciendo firmar?
0: Sí, la palabra vale mucho, ¿no? En, Entonces, en los pueblos.
1: Entonces, de repente he notado que cuando tú presentas un documento que hace las cosas como legal, legales, eh, hay una. Incomodidad. Una reticencia. Sí. Y como un te dije que sí, o sea, que, que, que. Le estoy vendiendo mi alma al diablo, me, te vas a aprovechar de mí, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto?
0: Uh -huh. y, y bueno, eh, regresando a, a un poquito al, al, al tema de, de, de Oaxaca, eh, como un espacio que se está prestando para hacer muchos documentales. Bueno, eh, tomo esto porque va relacionado con lo que estábamos hablando. Oaxaca se vuelve un destino turístico. ...después de unas, eh, unas... ...unos documentales... ...unas películas... ...incluso eh, tradiciones... ...reflejadas en una película que no son ciertas en México... no ...sobre esta película de la gente... ...007 creo que es... Ay, ya. ...donde hacen un... Donde hacen un, este, ...un festival... Uh -huh. ...enorme, salen las caras... ...y todo esto... Uh -huh. ...y resulta que... ...que se, la, que se inventaron esa parte de, de, de la historia... ...y pega en todo el mundo... no ...o sea tengo amigos que me dicen es que aquí ya se pintan la cara en, en Día de Muertos ya no, ya, no, ya no hacen la parte de Halloween ya hacen la parte de Día de Muertos y la otra película, la, la de Coco digo, esa sí, digo, tiene muchas cosas interesantes pero esto pone a, a Oaxaca y a México en, 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 el, en el ojo público ¿no? y, de, y de interés porque digo al final lo que te, te platicamos hace rato es ahora mucha gente está como buscando como esta parte del, del origen y de la cultura y parece que Oaxaca lo tiene, no sé, ¿Qué, ¿qué opinas de eso?
1: O sea, volvemos <risa> al tema de, es complicado, ¿no? Porque, por un lado, necesitas ese turismo. Ajá. Porque el turismo te da dinero.
0: Sí. Y, y el y... turismo
1: te da, o sea, dinero es comida. Claro. Dinero es tener un plato en tu mesa.
0: Pero, ¿y el impacto que hay?
1: Pero, o sea, cuando salió la película de Coco, Ajá. o sea, yo... Hablaba con mucha gente que decía, es que vi la película de Coco y por eso vi la Día de Muertos. Y tú así como que, ok, bueno. Pero, ok. Y, y entonces, o sea, Oaxaca... <coughs> o sea, yo como fotógrafa, inclusive. Sí. Escojo los momentos de buena luz, de buena composición. Personajes interesantes. Personajes que con su fuerza de carácter uh -huh. te resumen como, no sé, el mensaje que tú quieres comunicar. Y entonces de la misma manera pues hacen Netflix y hacen los diferentes canales de televisión y de medios de comunicación. Uh -huh. Y entonces pues a través de sus historias cuentan que el mezcal, que el día de muertos, que la guelaguetza, o sea como muchas muchísimas cosas, ¿no? Y entonces la gente llega aquí con una idea muy idealizada uh -huh. y sobre todo con una estelada. O sea, por ejemplo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo en esto, pero en los últimos uno o dos años, no sé si has visto que ahora el, la, la producción de flores de cempasúchil, pues ahora todo el mundo forra su fachada con cempasúchil, cosa que no se sé hacía si hace unos años. Sí,
0: y se visitan los lugares donde se... Sí,
1: y entonces el que tiene un negocio que tiene fachada de cempasúchil, así toda forrada de cempasúchil, pues vende más, ¿no? Claro. Y entonces, por un lado dices, ok, se están maquillando las tradiciones para que se vean más bonitas, para que llegue turismo. Entonces, por un lado dices, esto no es verdad. Sí. Porque ajá. se ve bonito, pero es hueco. Es como pintar un cascarón de huevo, perfectamente decorado, pero no tiene nada adentro. Uh -huh. Porque es dinero, porque claro. es venta de un producto. Uh -huh. Pero la gente no tiene la paciencia de aprender qué hay detrás de... Pero, lo bueno es que tal vez hay más productores de flores que te están teniendo una derrama económica ¿no?
0: claro tal vez sí, es, habría, es, que hacer, habría que ver cuál es el impacto cuantificarlo de producir y todo, ¿no? y el movimiento de la gente, es, es un tema que va impactando así de diferentes lados, sí, ¿sabes? y es
1: que cuando hablas de, de productores de flores, también tienes que hablar del crecimiento de la ciudad Ajá. y de los asentamientos urbanos que están creciendo del uso del agua el uso del no agua, tener... el uso de la tierra porque ahora los terrenos de cultivo se están convirtiendo en terrenos para hacer este fraccionamientos para hacer ciudades ciudades dormitorio Ajá. para que la gente pueda llegar a dormir después de un día largo de trabajo claro. entonces, o sea, son diferentes efectos que están sucediendo o sea, estábamos hablando de lo que cuesta la vivienda ahora Ajá, o sea, es... yo hace 10 hace años rentaba una casa con dos habitaciones grandes uh -huh. eh, sala, comedor, cocina, cocina patio, baño patio y medio año. por 3.500 pesos en el centro como a cinco cuadras en Santo domingo uh -huh. y ahora por una semana pagas ese dinero por claro. un solo cuarto ¿no? Pero, pero estás de acuerdo que es entonces el,
0: este es uno de los impactos y entramos a un tema que está sonando ahorita en, en, en el mundo y en muchas partes que es la gentrificación digo, o, o sea, viéndolo desde un punto de vista que todos somos parte y abonamos a eso queramos o no, porque somos absorbidos por en algún momento, porque Oaxaca lo, 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 lo comentamos, lo, lo dices tú lo digo yo, lo comentamos es es eh, turismo y remesas, ¿no? o sea, tenemos eh, esta parte de, y gobierno, ¿no? que es también parte de los trabajos que se que dan acá entonces, de una u otra manera, tú tratas también, o la gente trata de hacer un poquito de, de pues de generar recursos a través del turismo. Uh -huh. Pero ese impacto ya va generando esta situación. Las personas que viven en el centro, o alrededor del centro hace cinco años, seis años, tres años, ya no pueden ahorita porque ya los espacios están siendo ocupados por, por los turistas. Digo, no es, es un comentario, es un, eso tengo muchos amigos que, 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 que viajan y vienen y van, pero está, está bien tener eh, la conversación en, en la mesa, ¿sabes? O sea, como hacer conciencia de esa parte es como la gente que vivía en el centro ya no puede vivir ahí, ya sí. se va yendo hacia las hacia los lugares que son las zonas para, para dormir, descansar y después regresar al centro a realizar tu, tu este, tus actividades, ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Qué opinas entonces de, de, de la gentrificación?
1: Es un fenómeno bien complejo, o sea, porque de alguna manera tú y yo no uh -huh. somos de aquí originariamente, sí. o sea, tú eres de Juchitán sí. y viniste a vivir acá, mi familia es de diferentes partes de México, uh -huh. se conocieron aquí, se casaron en Chiapas y regresaron a vivir acá, en su momento no, Oaxaca no era ese destino, destino turístico, turístico que era ahora, ¿no? O sea, también hay diferentes realidades que nos atraviesan.
2: Claro.
1: O sea, definitivamente tú no tienes un sueldo en dólares mensual que te asegura la vida para poder trabajar de manera remota y decir, me quedo aquí. Ganar puedo, más y gastar menos. Puedo pagar una renta de veinticinco mil pesos y por un cuarto. Ajá. <coughs> y comer todos los días en un restaurante bonito y decir, wow Vegan. ¡La gastronomía oaxaqueña! O la gastronomía mexicana, ¿no? Sí. O sea, que no tengo nada en contra de la gastronomía. Pero, o sea, actualmente... O sea, yo me acuerdo que algo que disfruté mucho durante mi tiempo de escuela en arquitectura es que nos mandaban a galerías y nos mandaban... O sea, no que te mandaran, ¿no? Sino como ah. que... O sea, yo recuerdo que era una vagabunda y que me metía por todas partes. Me metía a las vecindades, me metía... O sea, donde había una puerta abierta me metía, ¿no? Uh -huh. Y entonces descubrí muchas vecindades. Y ahora esas vecindades ya son hoteles exclusivos. Son fresas. <risa> donde una noche mínimamente te cuesta cinco mil pesos. Sí. O sea, hay hoteles que cuestan 20 mil pesos una noche. Sí. O sea, estamos hablando que compañeros que son diseñadores, o sea, compañeros de escuela que son diseñadores... En las ofertas de trabajo les ofrecen seis mil pesos mensuales. ¿Cómo comparas eso? O sea, ¿cómo esa persona de seis mil pesos mensuales va a competir contra una noche de hotel que te cuesta cinco mil sí,
0: pesos? Sí, ese es un insulto.
1: <coughs> o con un restaurante que por sentada te está cobrando 500 pesos. Uh
0: -huh.
1: 300 pesos mínimo. Claro. O sea, por un desayuno 300 pesos entonces, sí. es complicado porque, Pero, ajá. o sea, tú estás regido por la economía local, tus clientes son oaxaqueños, oaxaqueños que son diseñadores, que se dedican, uh -huh. o sea, por ejemplo, el periodismo en Oaxaca, un periodista en Oaxaca gana 6 mil, 7 mil pesos mensuales, uh -huh. aproximadamente, un periodista en la Ciudad de México gana 12 mil pesos mensuales,
0: ¿Y en el extranjero?
1: Y en el extranjero, por ejemplo, un periodista puede cobrar 350 dólares por un día de trabajo. Uh -huh. Que en su economía es algo bajo. Claro. Porque allá, por ejemplo, una renta te puede costar 2 mil dólares al mes. Entonces, digamos, su, se compara, ¿no? Claro. Entonces, por eso gente que viene de los Estados Unidos o de países europeos, sí. en Oaxaca ve un paraíso. sí porque o sea definitivamente el dinero que ellos ganan allá no les rinde pero aquí se dan la vida de la... reyes
2: sí de reyes